0: Wie sieht die Mobilität von morgen aus? Antworten könnte es heute bei der Vergabe des Deutschen Mobilitätspreises geben 18 Projekte, haben es dann die engere Auswahl geschafft. Sie stehen insgesamt in neun Kategorien zur Wahl. Bürgerinnen und Bürger haben über ihre Favoriten abgestimmt. Und eine Jury kürt nun die Preisträger. Heute verkündet Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Gewinner. Nominiert aus Hessen, das MOTIS-Projekt aus Darmstadt. Da geht es um das Auffinden von nachhaltigen Verbindungen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und der on Shuttle des RMV. Gesprochen habe ich darüber und darüber, wie eine wirkliche Verkehrswende angegangen werden müsste mit dem Frankfurter Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf von der Goethe-Uni und wollte zunächst einmal von ihm wissen, wie nachhaltig sind denn solche Projekte wie der On-Demand-Shuttle? Äh, sind das äh, wirklich nachhaltige Dinge, die uns weiterbringen oder nette Leuchtturmprojekte, die aber nicht wirklich etwas ändern?
1: Naja, erstmal ist es glaube ich schon so, dass wir eine Vielfalt von Dingen brauchen, um Mobilität zu verändern, um eine Mobilitätswende zu erreichen, und nachfrageschwachen Gebieten solche Dinge auszuprobieren, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Aber wir wissen darüber langfristig noch nicht genug, wie sich das auswirken wird, was die Vor- und Nachteile sind. Wir sind da ja erst ganz am Anfang. Und generell ist es natürlich ein kleiner Punkt. Das ist eine kleine Sache neben vielen, vielen anderen Dingen, die notwendig sein werden.
0: Gäbe es denn einen Hebel, den man betätigen könnte, um in Sachen Mobilität eine große Wende herbeizuführen? Oder sind es tatsächlich die vielen kleinen Maßnahmen?
1: Also sind sicherlich die vielen kleinen Maßnahmen, aber wir haben einen Rahmen, einen ordnungsrechtlichen, regulatorischen Rahmen und da müssten wir natürlich ran. Also der Bundesverkehrsminister hat die Straßenverkehrsordnung, die schreibt im Wesentlichen fest, dass wir mit dem Pkw unterwegs sind und dass das alles sehr flüssig sein muss, wenn man unterwegs ist. Und alle anderen Initiativen, um, um das umzugestalten, die scheitern momentan an dieser Rechtsprechung, die mit der Straßenverkehrsordnung zusammenhängt. Ich glaube, der Bund ist da dringend gefordert und viele Länder versuchen das ja auch durchzusetzen, dass der Bund da seine Ordnungen
0: ändert. Und ich glaube, dass dann auch endlich in der Städten sich verändern kann. Heißt das, wenn ich Sie da richtig verstehe, dass einfach eine ganz neue Priorität gesetzt werden müsste in dem, was verkehrstechnisch gefördert werden soll, was ins Laufen gebracht werden soll?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist einfach in der Vergangenheit so gewesen, dass wir das Ziel hatten, immer mehr Automobilverkehr zu haben, das immer attraktiver für Automobilverkehr zu machen. Und wenn wir in der Zukunft ein anderes Verkehrssystem haben wollen, wenn wir anderes Verhalten haben wollen, dann müssen wir genau das auch fördern. Und ich denke, dass dafür
0: Handeln notwendig ist. Das Stichwort, ja, dieses anders Verhalten. Wie bekommt man Menschen dazu, sich anders zu verhalten? War vielleicht zum Beispiel der Benzinpreisrabatt vielleicht das falsche Signal? Sind hohe Benzinpreise und kostenlose Nahverkehrstickets der richtige Weg?
1: Ich glaube, es ist ein Teil des Weges. Also Preisstrukturen sind was sehr Wichtiges, das wissen wir. Also es ist ja auch eine Form von Honorierung. Sie honorieren damit ja, dass bestimmte Fortbewegungen preisgünstiger werden und andere teurer werden. Aber es ist nicht alles. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir insgesamt Mobilität und Städte organisieren, wie wir das Umland organisieren. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir es auch aktiv machen, diese Verkehrsmittel zu nutzen, die wir wollen, die alle nutzen sollten oder häufiger nutzen sollten. Nicht nur wahrscheinlich, das geht wahrscheinlich nicht so schnell, aber langsam wollen wir diesen Weg
0: einschreiten. Und ich glaube, da muss man einfach schrittweise vorgehen auch. Herr Professor Lanzendorf, das heißt also, es reicht nicht aus, eine schnelle Verbindung von A nach B herzustellen. Es muss eine hohe Attraktivität gegeben sein, um zu wechseln, beispielsweise für Radfahrer und Radfahrerinnen in der Großstadt. Das darf nicht nur eine schnelle Verbindung sein, das muss beispielsweise auch ein sicherer Radweg sein, damit Menschen wirklich bereit sind, umzusteigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist nicht nur eine verkehrstechnische Frage. Ne? Es geht nicht nur darum, den schnellsten Weg den direkten Weg zu machen mit dem Fahrrad oder mit dem Fußweg. Das ist auch wichtig. Aber um das zu erreichen, müssen wir uns auch darüber nachdenken, wie bauen wir unsere Städte denn überhaupt? Wo sind denn eigentlich die Nähen? Was können wir schnell erreichen? Also wie sollen wir Stadtplanerisch damit umgehen? Da tut sich ja gerade auch wahnsinnig viel durch Corona, durch Lieferdienst und Ähnliches. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Nahversorgung bleibt, bestehen bleibt und attraktiv bleibt, dass wir die eben in fußläufiger oder Fahrradnähe auch haben. Also ich glaube, es ist nicht nur damit getan, nur darüber nachzudenken, kann das Fahrrad mit dem Pkw mithalten in Geschwindigkeiten, sondern es ist natürlich auch noch wichtig, dass die innerhalb von zwei oder drei Kilometern erreichbar sind, diese Gelegenheiten, wo ich hin will.
0: Als Städter ist man mal sehr geneigt, auf die städtischen Verkehrsprobleme zu schauen. Und viele Verkehrsforscherinnen und Forscher und auch Journalisten tun das ja auch. Aber viele Menschen leben eben auf dem Land. Diese Lösungen, über die wir jetzt gesprochen haben, Gelten die vorrangig für Städte? Müssen wir Land ganz anders denken?
1: Ich glaube nicht, dass sie nur für die Städte gelten. Also es gibt eine Fülle von kleinen Städten im Umland oder überhaupt kleine Städte, wo, wo natürlich auch Fußmobilität und Fahrradmobilität vieles verändern kann. Aber natürlich ähm, gilt es nicht in gleichermaßen und es wird nicht gleichermaßen Erfolg haben auf dem Land wie in den Städten. Meines Erachtens ist in Städten ein Wandel der Mobilität sehr schnell möglich, wenn wir das nur engagiert angehen. Das Land oder das Umland, ländliche Regionen werden einen anderen Beitrag leisten müssen zur Energiewende, zur Mobilitätswende. Da ist es auch möglich, dass wir viel machen mit Busschnellverbindungen, mit Schienenverbindungen, mit Siedlungsentwicklung rund um solche Haltestellen. Aber ähm, da ist auch nochmal ganz anderer Ansatz möglich, dass man sagt, okay, dort muss man vielleicht mehr ähm, dann in anderen Bereichen der Energiewende tun. Also vielleicht mehr Solaranlagen, mehr Windkraftanlagen, wo diese Regionen quasi schon mit Plus, Minus, Null rauskommen können. Denn ja, die Städter, die das nicht können, die keine Solaranlagen und Windanlagen haben, können sich vielleicht ein bisschen mehr mit um ihre Mobilität im Sinne von Verhaltensänderungen kümmern müssen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass das Thema wirklich in den Köpfen der Verantwortlichen, der Planer angekommen ist, dass jetzt also wirklich eine Mobilitätswende gewollt ist? Also ich glaube, im
1: Teil auf jeden Fall. Aber wir haben Persistenzen, wir haben schon automobile Strukturen geschaffen, die auch nicht einfach so wegzufegen sind. Wir haben eine Riesenbauindustrie, wir haben eine Automobilindustrie, wir haben Planungsverfahren, wir geben jedes Jahr Milliarden aus für neue Straßen, für neue Schienenwege. Da komplett anders drüber nachzudenken fällt, glaube ich, allen sehr, sehr schwer, Geht das seit Jahrzehnten nicht anders kennen.